0: De
1: Postkoloniale
2: post Podcast. De Postkoloniale post podcast. Post podcast.
1: In 2020 was het 75 jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd. Dat is ondanks de coronacrisis niet onopgemerkt gebleven. Tijdens een staatsbezoek aan Indonesië bood koning Willem-Alexander zijn excuses aan... voor het Nederlandse geweld tijdens de dekolonisatieoorlog... Dat was een historisch moment, waarmee hij een stap verder ging dan zijn moeder Beatrix 25 jaar eerder. Steeds vaker klinkt de roep om verantwoording af te leggen over de gewelddadige rol van Nederland in de geschiedenis en om aandacht te besteden aan niet-Nederlandse perspectieven op het koloniale verleden. Hoe kijken jonge Indonesiërs naar het koloniale verleden van Nederland? En hoe verhoudt zich dit tot het perspectief van Indische Nederlanders en hun kinderen? Die vragen bespreken we met Lara Nuberg en Feba Sukmana. Lara Nuberg schrijft en spreekt over koloniale geschiedenis en identiteit en ze publiceert regelmatig een dag- en weekbladen. Momenteel werkt ze aan haar debuutroman die geïnspireerd is op het leven van haar Indische oma. En Feba Sukmana is geboren in Jakarta. Zij studeerde Dutch Studies in Leiden en specialiseerde zich in Indische letteren en postkoloniale literatuur. Ze is werkzaam als taaldocent en redacteur van Erasmus Magazine en ze maakte programma's bij de Wereldomroep. Mijn naam is Rick Honings.
0: Mijn naam is Koen van het Veer en dit is de postkoloniale podcast aflevering 6. We praten over Indisch en Indonesisch in Nederland. Welkom uh, Feba en uh, Lara. Um, ik begin met Lara. Lara, je, ja. wat is jouw persoonlijke band met Nederlands, Indië en Indonesië?
3: Mijn persoonlijke band uh, loopt via mijn moeders dak van de familie. Mijn oma die is geboren in voormalig Nederlands-Indië. En mijn opa was een Joodse man uit Amsterdam die daar als oorlogsvrijwilliger naartoe is gegaan. Daar heeft hij mijn oma ontmoet in Medan in 1946. En uiteindelijk zijn ze getrouwd in Amsterdam. En um, ja, ik verhoud me denk ik heel anders tot Indonesië dan mijn grootouders uh, deden. Maar dat is misschien iets voor later. Daar komen we zo ja. nog
0: over te spreken. Feba, uh, uh, je bent geboren in Jakarta. Hoe ben jij in Nederland terechtgekomen?
2: Uh, nou, in uh, 2007 uh, heb ik dan een studiebeurs gekregen om mijn master uh, in uh, Leiden uh, te volgen. Dus dan ben ik hier uh, komen studeren. Ik dacht uh, één jaar blijven, een beetje reizen rond Europa en dan uh, kom ik terug naar mijn mooie land. Maar uh, here I am.
0: <laughs> Toch gebleven.
2: Toch gebleven, ja.
0: Je hebt in Indonesië onderwijs gehad, onderwijs over het kolonialisme, onderwijs misschien ook over koloniale literatuur. Hoe was dat?
2: Ik had vroeger helemaal geen uh, interesse in uh, geschiedenis, moet ik zeggen. Uh, en uh, vervolgens kregen we in Indonesië uh, wel geschiedenislessen, maar dan is het heel erg gericht op uh, jaartal en namen. Dus uh, ik kan nu wel uh, even citeren wanneer JP Koen in Banda was. Of wanneer uh, werd uh, de Grote Postweg gebouwd. Maar het verhaal eromheen, uh, die heb ik niet uh, uh, meegekregen tijdens mijn tijd in Indonesië. Dus mijn interesse in geschiedenis is uh, gegroeid uh, juist in Nederland. Omdat ik dan zag dat er dan nog heel veel Indonesië in dit land, terwijl Nederland helemaal... Ja, je hoorde nauwelijks over Nederland in Indonesië.
1: Hoe wordt er tegenwoordig gekeken naar de Nederlanders in Indonesië... en de Nederlandse koloniale verleden?
2: Het hangt natuurlijk uh, heel erg af van uh, wie je vraagt. Maar ik denk dat dat in Indonesië een heel duidelijk uh, narratief is uh, tot nu toe. Dat, uh, dat de koloniale tijd zeg maar een... Uh, een, 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 een uh, een vrede tijd. Een, een uh, hele zware tijd voor Indonesië. Dat, uh, dat kan je ook zien uh, in het resultaat van, uh, van de grote enquête van de Volkskrant. In samenwerking met Historia uh, eerder uh, dit jaar. Dus Indonesiërs zeggen van... Uh, ja, uh, Nederlanders waren gemeen, waren wreed.
0: Dat is een heel helder beeld van de koloniale geschiedenis. Ja,
2: ja, precies. En, en, en wat interessant is... Als je dan over collectieve herinnering uh, hebt in Indonesië... Dan herinneren... Uh, Indonesiërs zich meer over de tijd van um, J.P. Koen of uh, Bos of um, Daandels. Uh, dus dan he uh, heel erg uh, 1800 tot 1900 in plaats van dat het uh, uh, over 1945 tot, uh, tot en met 1949 Net als hier in Nederland.
0: Ja, dat speelt in Nederland een heel belangrijke rol. Jij zei net al, Lara, dat je heel anders over de koloniale geschiedenis denkt... Uh, dan jouw opa en oma. Hoe zit dat dan?
3: Ja, dat uh, heeft denk ik te maken met afstand en tijd. Maar ook dat ik geschiedenis heb gestudeerd... en al tijdens die studie me meer in het verleden ging verdiepen. Maar eigenlijk vooral na mijn studie. En dat heeft mij uh, ja, toch wel doen beseffen dat... Mijn grootouders vooral naar dat verleden keken vanuit hun eigen ervaring. Vanuit eigen herinnering en uh, trauma's die daarbij horen. En um, dat ik met iets meer afstand naar kijk en veel meer aandacht ook wil geven aan de context waarin die persoonlijke herinneringen zijn ontstaan. Dus dat maakt dat je het een sluit het ander niet uit denk ik. Maar het vult elkaar wel aan en dat leidt denk ik voor een breder begrip over wat kolonialisme is en wat dat verleden heeft betekend voor mij, voor mijn familie. En misschien ook voor heel veel andere Indische families in Nederland.
0: Ja, wat, wat is dat eigenlijk precies Indisch?
3: Ja, dat is dus ook zoiets wat je daardoor denk ik niet zo makkelijk kan beantwoorden. Uh, ik denk dat Indisch is in principe een koloniaal concept is, denk ik. En zou dan moeten gaan over alles wat een oorsprong heeft in dat koloniaal bezette Indonesië. En wat is meegenomen naar Nederland. En dat verschilt per individu.
0: Maar als we het dan over jou hebben, voel jij je Indisch of hoe, hoe zit dat?
3: Ja, ik voel me wel Indisch. Ondanks dat ik het ook een hele moeilijke identiteit vind om op mezelf uh, te plakken. Want ik denk altijd, ik ben in de eerste instantie Amsterdammer. Dat is lekker makkelijk, dat is een hele multiculturele stad. Daar ben ik opgegroeid, daar ben ik uh, groot geworden. En ik weet hoe ik me daar verhoud in het straatbeeld. En ik ken mijn weg daar, ik voel me daar thuis. En dat Indische is dus toch, juist omdat het ook zo'n koloniale lading heeft... Wat moeilijker, want uh, ik ben niet opgevoed met mijn oma per se constant in de keuken of zo. Dus ik kan helemaal niet goed Indonesisch koken. En als ik dat ga leren, dan voelt het alsof ik iets aan het leren ben... wat misschien helemaal niet van oorsprong bij mij hoort. Want ik ben daar niet mee opgevoed. Dus er zit constant een conflict in ontdekken wat dat is en, en kan zijn, nog steeds.
1: Wat heb je dan meegekregen van dat Indische tijdens je jeugd?
3: Nou ja, dat zou dan vooral een... Een verhaal zijn gebaseerd op die ervaring van mijn grootouders. En dat is toch uh, het mooie Indië, uh, een, ja, een kolonie. Nou, überhaupt, wat is een kolonie? Dat werd helemaal niet besproken. Nee, het was gewoon een mooi land waar mijn oma een gelukkige jeugd heeft beleefd. En dat ruw werd uh, verstoord door de Japanse bezetting. En vervolgens uh, door de Indonesische onafhankelijkheid. En daarmee is mijn oma haar thuisland verloren en moest in Nederland opnieuw beginnen. Dat, dat is hoe het even kort door de bocht aan mij verteld werd. Uh, dus dat was heel lang het familieverhaal... wat ik nou ja, dan op mezelf betrok. Van, ah, dat is waar wij vandaan komen. En dat betekent dat we af en toe Indonesisch eten eten. Dat werd dan Indisch eten genoemd. En dat we af en toe naar de tongtong ver gingen. En dat we op de begrafenis van mijn grootouders... kronjongmuziek speelden. Uh, en dat ik er anders uitzie dan een, dan een witte Nederlander. Dat, dat natuurlijk ook. Maar um, ja, is dat dan Indisch? Ja, ik denk het, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat er veel meer over te vertellen valt dan dat. Het
0: is veel meer, meer kleuriger, meer, meer stemmiger dan alleen maar, de, maar dat. Veelzijdiger moet ik misschien zeggen. Ja,
3: en complexer ook. Ja.
0: Hoe kijk jij aan tegen Indische mensen in Nederland als Indonesische?
2: Ja, Lara had <laughs> mij ook uh, dit, uh, deze vraag uh, een keer gesteld volgens mij. En uh, ja, ik heb, ik heb het toen... Um, uh, uh, Wat heb ik toen gezegd uh, <laughs>
3: tegen jou? Uh. Ik weet het niet meer, maar ik ontmoette laatst iemand die een Indonesische moeder heeft en een Nederlandse vader. En een Indonesische moeder was hier heel lang geleden, of uh, in de jaren negentig, komen wonen vanwege die liefde. En die had gezegd tegen de dochter: luister, je bent geen Indo. Indo's zijn sombong. En ik wil niet dat je. Dat ben jij niet. Jij, je, wees trots je met Indonesisch. En toen dacht ik: ja, ik begrijp ook zo goed waar dat vandaan komt.
2: Ja, ik vind, het, um, uh, ik vind uh, Indisch, uh, Indische uh, identiteit heel interessant uh, om, uh, om, om te waarnemen, zeg maar. Want uh, toen ik hier uh, kwam wonen, uh, hoorde ik natuurlijk Indische literatuur en Indische mensen. Aanvankelijk dacht ik dat het gewoon Indonesische mensen, oh misschien is dat mijn volk. Weet je? En naarmate je dan uh, meer gelezen hebt en uh, meer mensen leren kennen, en, en besef je dat, uh, dat het een heel ander volksgroep is. En uh, ja, hoe kijk ik ernaar? Het is echt... Um, ik snap wel dat, dat, dat ze dan in een, in een hele moeilijke positie uh, uh, bevinden. Omdat zij dan... Je bent niet Indonesisch, maar je bent ook niet Nederlands. En Kijk, voor, voor mij is het heel duidelijk. Ik, ik, ik heb nooit uh, identiteitscrisis gehad, omdat ik dan zeker weet dat ik... Ik ben gewoon Indonesisch. En ik ben hier gewoon buitenlander. En uh, ik hoor hier niet... Dat kan je wel zeggen. Je bent gewoon buitenstander. Maar voor Indische mensen is dat natuurlijk heel ingewikkeld. Omdat ze dan. Je bent wel Nederlands eigenlijk, maar je bent ook niet Nederlands. En, en als je dan de geschiedenis leest over hoe ze dan ontvangen werden in de jaren 50, in de jaren uh, na de oorlog. Dan, dan snap je wel uh, dat ze dan met heel veel woede, met heel veel trauma uh, geworsteld hebben. Of nog steeds uh, aan het worstelen zijn.
1: En hoe is het dan om als Indonesische in Nederland te leven? Je hebt ook een, uh, een roman hè, geschreven over je leven in, uh, in Nederland. Oh, nee,
2: nee, 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 dat is niet over mij. <laughs> nou
1: ja, over een Indonesische en haar leven ja. in Nederland.
2: Ja, ik denk dat het niet, uh, uh, niet bijzonder in de zin van dat het gewoon een leven van een immigrant is. Ik bedoel, ik heb helemaal geen bagage uh, die ik dan meen, meeneem, uh, meenam uit uh, Indonesië, net als uh, Indische mensen. Dus. Um, er is ook een, 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 uh, een verschil tussen willen en moeten. Ik wil hier zijn, dus dan vertrok ik gewoon uit mijn land... en dan blijf ik hier wonen. Maar Indische mensen aan de andere kant, ze moesten weg. Dus het gevoel zit ook heel anders in elkaar. Ik bedoel, als ik wil, dan kan ik gewoon altijd terug naar mijn land... en dan kan ik daar een leven beginnen. En, maar terug naar je vraag, hoe het uh, voelt uh, als Indonesisch uh, hier in Nederland... Ja, tot nu toe gaat het wel goed. En uh, veel mensen, veel, veel mensen uh, denken ook dat ik, dat ik Indisch ben. Uh, misschien maakt het dan makkelijker voor mij, omdat ik ook de taal uh, spreek. En soms denken ze dat ik Indisch ben. Dus dan heb ik het gevoel dat ik meer geaccepteerd ben in Nederland, in zekere zin.
0: Lara, ik heb het idee dat jij ook actief op zoek bent gegaan naar het Indonesische. Uh, je hebt een boek gemaakt uh, samen met, uh, met een, een Indonesische. Wat voor soort boek is dat?
3: Ja, dat boek heb ik met Lala Bohang gemaakt. Hoe heet het boek? Nou, het heet in de Nederlandse vertaling heet het in haar voetsporen en het was oorspronkelijk in het Engels geschreven uh, The Journey of Belonging. En ja, het, het, is, het is een beetje een gek boek, want het is niet één soort verhaallijn. Het is, uh, bestaat uit verschillende hoofdstukken met verschillende vormen van tekst eigenlijk. Dus het eerste deel is um, uh, een deel waarin we ons aan elkaar voorstellen, dus Lala als Indonesische kunstenares en schrijfster aan de ene kant... en ik dan vanuit een Nederlands of een Indische, Indisch perspectief aan de andere kant. Dan hebben we ook recepten gedeeld vanuit uh, onze grootmoeders. We volgen eigenlijk de, de familielijn van onze moeders in het verhaal. En vervolgens uh, is er een briefwisseling opgenomen... waarin we reflecteren op de vraag hoe het koloniale verleden... onze levens heeft beïnvloed.
0: Wat, wat deed dat boek met je? Wat deed het met je om dat boek te maken?
3: Nou, het was een heel erg interessant proces. En ik, ik dacht ook... dit had nooit gekund als internet niet had bestaan. Want we hebben gewoon uiteindelijk zoveel... overleg natuurlijk via... mail en, en overleg... via videobellen en zo. Waardoor ik ook opeens... ging beseffen van... Ja, die koloniale tijd ligt al een tijdje... achter ons. Ik denk dat Indië... even tussen aanhalingstekens voor de gemiddelde Nederlander... ook toen al best wel ver weg... voelde. En... Indonesië ligt denk ik nu voor heel veel Nederlanders ook ver weg. Het is toch een land waar we wel iets mee hebben. We houden wel van het eten, maar verder is het gewoon ver. Terwijl nu opeens kwam het heel dichtbij door met Lala te praten en te reflecteren op ja, hoe die gedeelde geschiedenis ons gevormd heeft. Het is een gedwongen gedeelde geschiedenis geweest uiteindelijk. En eigenlijk zei hetzelfde als wat Veba net zei, dat ze opgroeide op school en geschiedenis helemaal niet interessant vond. En dacht, ja, dat gaat helemaal niet over mij. En door dit proces, uh, beseft zich dat ze juist in die erfenis van het verleden leeft. Ik had dat besef al iets eerder, omdat ik denk dat in mijn familie wel al iets meer over de Tweede Wereldoorlog werd gesproken. Maar ik begreep ook haar standpunt. En dat was heel erg waardevol voor mij, om te zien waarom er in Indonesië zo anders wordt gesproken over het verleden... ten opzichte van hier... En dat is, komt, komt volgens mij niet vanuit een desinteresse. Of, oh joh, die mensen zijn al lang over de koloniale tijd heen. Daar hoeven we het echt niet meer over te hebben. Dat wordt namelijk wel regelmatig in de media gezegd. Van nou, Nee hoor, als je daar komt, dan uh, zijn ze zo aardig voor je tegen Nederlanders. Terwijl ik denk dat die oorzaak wel wat uh, dieper ligt. Dieper ligt dan vergevingsgezindheid. Want, ja.
0: Wat moeten we dan met dat koloniale verleden en die koloniale literatuur? Wat kunnen we daar nog mee? <laughs>
3: Verbranden hè. <laughs> lijkt me geen goed
0: idee. Dus zijn Rick en ik allebei meteen
3: werkeloos. Hè? Ja, ja,
1: en hoe zijn jullie ermee in aanraking gekomen? Misschien ja, laten we eerst even
0: Hoe zijn jullie in, hoe, Lara? Hoe ben je in aanraking gekomen met die Indische literatuur?
3: Ik ging dus eigenlijk na. Ik heb mijn afstudeerscriptie geschreven over de inzet van Nederlandse militairen op Noord-Sumatra. Dat was niet toevallig, want mijn opa was daar onderdeel van. Uh, en toen na, na mijn studie ben ik pas me meer gaan verdiepen in de literatuur over uh, voormalig Nederlands, Indië en Indonesië. En dat kwam eigenlijk omdat ik uh, twee jaar na mijn afstuderen door Indonesië reisde. Ik ging daar met mijn ouders naartoe. Mijn moeder werd zestig en die wilde dat opeens vanuit een sentimentele gedachte dan vieren in het geboorteland van mijn oma. En toen dacht ik, uh, ik was daar toen voor de tweede keer... en toen werd ik voor de tweede keer eigenlijk overvallen... door het besef dat ik eigenlijk zo weinig weet. En toen ben ik bij thuiskomst uh, ja, boeken gaan verzamelen. En in de eerste instantie kom je dan al heel snel uit... bij Couperes, Rubber, De Heren van de Thee... Multatuli. En pas veel later bij Ananta Tour of een uh, Suwarsi Giorgio Puspito, of pas weer veel later... Dus zo, en, en ook natuurlijk Charlie Robinson, Alfred Burnie, Marion Bloem.
1: En toen je die boeken las, sprak je dat aan? Of vond je daar iets in wat je waardeerde of juist niet?
3: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Waarderen vind ik zo vind ik moeilijk daarin. Het was voor mij, ik zie, ik zie al die boeken als historische bronnen. Ik denk niet dat, je ze, dat ik ze kan lezen. Tuurlijk, aan de ene kant kan je het lezen als een soort als een kunstwerk, literatuur is ook kunst. Maar voor mij zijn het wel voornamelijk. Uh, ja, historische bronnen, waar ik niet per se een waarheid uithaal, maar meer uh, een idee van krijg van hoe er werd gedacht in die tijd. En hoe dat voor schrijvers dan werd omgezet in, in literatuur.
1: Ja. En hoe zit dat voor jou, Feba? Uh,
2: nou, uh, ik heb uh, in Indonesië Nederlandse taal en literatuur gestudeerd. Uh, dat was uh, mijn bachelor. En uh, toen moesten we ook uh, allerlei boeken uit Indische literatuur uh, uh, lezen. En uh, ja, het, het het was heel raar om te lezen. Uh, ik heb bijvoorbeeld Gunaguna gelezen. Uh, of Oero uh, gelezen. Maar ik, herken me, ik herkende mezelf niet in de boeken. En ze, 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 ze hadden het over Indonesië. En het mooie Indië. En Gunaguna. En uh, mooie vrouwen. Maar het is niet mijn land. Die, dat ze dan uh, in het boek beschreven hebben. Het, het is ook heel orientalistische blik, als ik dat mag zeggen. En, uh, en toen ben ik hier komen studeren natuurlijk... en toen kom, kom ik, kwam ik ook in aanraking uh, met uh, bijvoorbeeld Linscholten. Uh, dat vind ik wel uh, verfrissend. Want Linscholten, uh, zij schreef dan uh, haar eigen ervaringen. Maar dat, dat, dat was meer, um, uh, ik, ik weet niet, een soort van puur of zo... uit ervaringen zonder al te veel... Ode aan Indië zonder al te veel romantische uh, 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 gevoelens over uh, het verleden. Uh, dus daar heb ik ook mijn, uh, mijn scriptie over uh, geschreven. En dan uh, in mijn scriptie uh, schrijf ik ook van dat er dan uh, een soort van verschuivingen uh, waren over de representatie van Indonesische vrouwen in de Indische literatuur van vroeger. In Gunaguna bijvoorbeeld of in Uruk waren de Indonesische vrouwen alleen maar een jij in de achtergrond en ze waren uh, op geld belust... en uh, ze waren uh, weet je allemaal uh, stereotypen uh, die niet per se waar is. Nou ja, stere stereotypen vind ik wel uh, gevaarlijk... want niet per se omdat ze niet waar zijn. Ze zijn misschien waar, maar ze zijn niet compleet. Dus dan uh, heb je alleen maar een paar deel van, van de hele karakter uitgehaald... voor je roman bijvoorbeeld. Maar het beschrijft natuurlijk niet het hele... De, de hele realiteit. Dus dan zie je weer in uh, Linscholtes uh, boeken dat, dat het dan heel anders uh, werd geschreven over Indonesische vrouwen. Dat ze dan meer weet je, mondiger en dat ze dan de touwtjes in handen uh, hadden.
0: Levert wat dat betreft de postkoloniale benadering van die koloniale literatuur voor jou dan nog iets op?
2: Ja, ik, ik, ik vind het dan um, heel interessant om met de postkoloniale bril uh, te kijken naar Indische literatuur. Want uh, 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 dan zie je ook uh, um, zaken, dingen die eigenlijk niet zo duidelijk uh, waren. Maar dan kun je wel zien dat, dat de blik ook vers, uh, verschoven uh, is. Uh, uh, Tussen de eerste generatie Indische uh, schrijver en de tweede uh, generatie Indische schrijver. En nu uh, met Lara bijvoorbeeld. Lara is de derde generatie. En dan heb je ook uh, weer een nieuwe blik uh, erop. En dat vind ik wel heel interessant om, uh, om, uh, om te zien hoe het wordt.
0: Want uh, in jouw stuk over Zoals so je you doe je poespito. Uh, komt ook naar voren, Lara, dat dat voor jou een ontdekking was. Hè? Ja. Wat, wat, wat vond je van dat boek? Wat, wat deed dat boek met jou nou ja, buiten het gareel? Ik,
3: ik, ik vond dat boek dus in een kringloopwinkel. En uh, ik werd weer even geconfronteerd met mijn eigen gebrekkige kennis. Ik was toen ook al een aantal jaar hierover aan het schrijven... en ik had nog nooit over dit boek gehoord. Dus ik denk, hè, ik weet volgens mij best wel veel over uh, deze geschiedenis... en um, welke boeken hierover geschreven zijn. Maar deze naam heb ik nog nooit gezien. En het komt naar mij toe in een kringloopwinkel eigenlijk. Dus nou, ik heb het natuurlijk meteen gekocht en het gelezen... En ik vond het zo verrassend dat er dus blijkbaar een boek is uitgegeven in 1942, geschreven door een uh, vrouw, een Indonesische vrouw, die onderdeel was van de nationalistische beweging. Uh, maar ook schrijft over de positie van de vrouw eigenlijk binnen die beweging en hoe ze zich verhoudt tot haar echtgenoot, die uh, eigenlijk zijn hele leven uh, bouwt rondom dat idealisme van een onafhankelijk Indonesië en anti-Korea. -anti uh, ...kolonialisme. En ondanks dat het boek best wel taai en pittig is om te lezen vanuit kunstzinnig of artistie artistiek oogpunt... ...is het voor mij weer een hele waardevolle historische bron. Want het is een unieke uitgave wat dat betreft. Er is geen andere Indonesische nationalistische vrouw die op deze manier een inkijkje heeft gegeven in haar leven. Dus ik vind het heel jammer dat dat boek zo in de vergetelheid is geraakt... En dat er dus zo weinig mee is gedaan. Ik denk niet dat je iedereen op, de school, op school in Nederland dit boek moet laten lezen. Maar misschien wel benoemen zoals we ook Mottatuli bespreken.
0: Lara, je gaat een stuk voorlezen uit buiten het gereel van Suwashi Joye Poespito. Waarom heb je dit fragment dat je gaat voorlezen gekozen?
3: Ja, ik, ik vond dat boek dus... Uh een heel interessant inzicht geven in hoe dat is geweest... voor mensen binnen die nationalistische beweging... om in opstand te komen tegen uh, het koloniale gezag. En deze passage geeft heel duidelijk weer... hoe dat koloniale gezag werkte. En um, ja, hoe, die, hoe die macht eigenlijk um, bestendigd werd. En hoe mensen ook tegen elkaar werden uitgespeeld. Uh, het, het gaat erover dat de hoofdpersoon in dit verhaal... Sulastri, zij is getrouwd met... Um, Sudarmo. En hij geeft op een gegeven moment een krantje uit, een anti-koloniaal krantje. En dat verdeelt hij onder de scholieren die bij hem op school lesgeven. Want um, hij is een van de docenten die geeft op een zogenaamde wilde school. Dus dat is een school die vanuit nationalistische, uh, de nationalistische beweging werd opgericht om Indonesische kinderen onderwijs te geven. En dat werd niet gesubsidieerd door, de Nederlandse, uh, door het Nederlands gouvernement... En um, er werd heel streng op toegezien... wat daar dan werd lesgegeven. Dus anti-koloniaal goed had geen uh, plek daar. Maar dat deed hij dus juist. Hij verspreidde dat krantje. En daarom kwam er een politieagent bij zijn deur... om die krantjes uh, in beslag te nemen. En die politieagent, dat is geen witte man... maar dat is iemand die hij denkt te herkennen... uit de nationalistische beweging. Dus dat is iemand die uiteindelijk... zijn ideaal wel heeft opgegeven... voor een beetje bestaanszekerheid... als politieagent. En... Nou, dan ben ik het hele fragment al aan het vertellen... in plaats van het aan het voorlezen. Maar er was één zin die mij heel erg trof. Want Sudarmo confronteert dus deze politieagent. En die zegt... 180 Hollands-inlandse lagere scholen... voor een bevolking van 60 miljoen. Zegt u eerlijk? Vindt u het zelf niet treurig? Zij confronteert eigenlijk... dan die uh, Javaanse man... met het feit dat hij dus opneemt... voor een macht... die eigenlijk ten koste gaat van zijn eigen positie. En nou, dat gaat een stukje door. En dan... Idi um, zo heet dan die man, uh, die antwoordde niet. Hij verontschuldigde zich nogmaals... en liep moeilijk, zijn vracht torsend... naar de gereedstaande kar. Voor de zoveelste keer werd Soudarmo... aan de tragiek van de koloniale verhoudingen herinnerd... waarin bruin op bruin werd losgelaten... ter bestendiging van het gezag der blanken. Nu maakte Idi nog verontschuldigingen... bij het uitvoeren van zijn ambtsplicht... Maar over een jaar of vijf, als hij van de BB-geest doordrenkt zou zijn en in dezelfde ambtelijke sleur zou lopen, dan zou hij de werkers voor de vrijheid als zijn vijanden beschouwen. Als misdadigers die slechts verachting verdienden. Een rassia op hen ontketend zou voor hem slechts een kans betekenen om promotie te maken. En hij zou er een eer in stellen de meeste van die werkers gearresteerd te hebben en hun werk in de modder te stampen.
0: Behoorlijk confronterend, hè? Zo... dit fragment.
3: Ja, dat vind ik wel. Het, het, het laat zien hoe macht mensen dwingt... om een keuze te maken tussen idealisme en bestaanszekerheid. En volgens mij heeft nou ja, heel veel macht.
1: Veba, jij hebt ook een fragment uh, gekozen.
2: Ja, ik heb een fragment uh, gekozen uit een boek van uh, Pramudya Anantatur... Uh, kind van alle volken. Uh, het gaat uh, over Njai dat is dus de. Het boek gaat over Minke. Dat is een uh, Indonesische man die dan... Uh, zijn weg probeert te vinden in, in de koloniale tijd, in, uh, tussen de koloniale samenleving. Dus hij is verliefd uh, op uh, Annelies, een uh, Indo-meisje. En Annelies is uh, de dochter van Njai Ontosoro. En ik vind het wel heel interessant om te zien hoe Pramudia um, uh, de personage Nyai Ontosoro uh, uh, plaatst uh, in het boek. Het, het is uh, uh, heel anders. Dus... Dit boek is, uh, is ook uh, deel van koloniale literatuur, maar um, de representatie van de vrouwen, Indonesische vrouwen, in dit boek is weer heel anders dan, uh, dan uh, de, meeste Indi uh, Indi uh, de meeste boeken in Indische literatuur. Uh, dus op een dag uh, had um, uh, Minkke een slechte dag op, uh, op werk. Hij is, uh, hij is een journalist. En uh, toen gaf um, Njai Ontasorog uh, hem uh, raad. Je moet niet zo laten gaan, gaf zij raad. Je hebt geleerd om de Europeanen te respecteren en te verafgoden. Om onvoorwaardelijk in hen te geloven. Elke keer dat een Hollander iets verkeerds doet... raak jij over je toeren. Ze zijn niet beter dan jij, jongen. Het enige waarin zij beter zijn, is de wetenschap. Ze doen alles om er zelf beter van te worden. Kijk naar mij, een voorbeeld uit je directe omgeving. Ik, een vrouw uit de Dessa kan zelfs Europese expert inhuren. Dat kun jij ook. Als zij zich door iedereen die geld genoeg heeft laten gebruiken, waarom dan ook niet door de duivel? Waarom dan ook niet door de duivel? Ik sloeg mijn ogen naar haar op. Ze stond voor mij. Ze was lang en groot, als een reus, als een koraalrif. Wat was dit voor een vrouw die tegenover mij? De hele wereld verafgoedde Europa vanwege zijn roemrijke verleden. Zijn overmacht en alles wat het tot stand had gebracht. Modern, dat was het allernieuwste. Zij, mijn schoonmoeder, ging de Europeanen op haar eigen manier te lijf. Helemaal alleen. Mijn gedachten dwaalden af naar de anonieme brochure die ik van Magda Peters had gekregen en waarin onder andere stond dat de inlanders, vooral de javanen, door de nederlagen in de afgelopen eeuwen gedwongen waren de suprematie van Europa te erkennen en tevens zichzelf te verachten.
0: Een prachtig fragment. De vraag die bij mij dan gaat spelen is, Lara, wat kunnen we nog met koloniale literatuur?
3: Nou ja, eigenlijk wat ik uh, net ook al een beetje zei, gewoon als historische bronnen zien. Niet als waarheid. En juist, ik vind, ik vind juist die analyse waar net ook uh, Vebaat over had, dat ontmantelen van het orientalisme in die literatuur, dat is volgens mij ook belangrijk om orientalisme of... Uh, racisme in jezelf te gaan herkennen nu. Dus ik, ik, misschien dat je het nogal nodig hebt als een soort uh, spiegel op waar we vandaan komen. Waarmee we dus ook kunnen zeggen, nou laten we dat dan van ons afschudden en dat niet gaan herhalen. Maar wat ik moeilijk vind trouwens, is wel dat... Nou, ik ben zelf met een roman bezig en ik dacht op een gegeven moment... alles wat ik schrijf over het verleden van mijn... Bijvoorbeeld of geïnspireerd op haar verleden is ook ergens gebaseerd op dat koloniale beeld, want dat zijn mijn bronnen. Dus inderdaad, hoe schrijf je dan over koloniaal uh, Indonesië zonder dat te gaan herhalen? Voor mij heeft het toegeleid dat ik een hele verhaallijn heb eruit heb gesloopt, want ik dacht, ja, nee, ik ga dat niet, ik wil dat niet herhalen, die stereotyperingen en ja, waar pus je je fantasie uit als je schrijft over die tijd? Dat vind ik wel een hele interessante vraag. Dus ze zijn niet zo onschuldig, die, 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 die literatuur. Daar moet je wel met rekening mee houden, denk ik.
1: En hoe probeer je dat dan op te lossen in je eigen werk? Of je ja, een stem te ik, geven? Ja, ik, ik,
3: ik probeer ook niet... Ik, ik, daarom is dat, dat boek waar ik aan werk... toch wel een verhaal dat heel erg is geschreven vanuit mezelf... Uh, en dat is enerzijds kan je denken, ja dat is beperkend, want als auteur moet je, je juist kunnen inleven in, het, in je personage. Maar als mijn personage geïnspireerd moet zijn of gebaseerd moet zijn op koloniale bronnen, in hoeverre kan het dan een compleet personage worden? Dus ik probeer dan als ik dat doe daar heel erg aan voorbij te, te kijken en echt te denken van nee, weet je, die, die dingen over een paradijselijk Indië en zo, natuurlijk, dat kan onderdeel zijn van iemands... Uh, imaginaire wereld, maar dat is niet de wereld waarin dat heeft plaatsgevonden.
0: Hoe zie jij, Veba, dat? Hoe zie jij de rol van literatuur, uh, van koloniale literatuur in onze postkoloniale maatschappij?
2: Ik vind het eigenlijk wel belangrijk, want ik zelf, um, ja, min of meer heb ik dan geschiedenis geleerd van literatuur. Dus Indische literatuur is eigenlijk mijn startpunt wanneer ik dan uh, pas uh, een, uh, een interesse uh, ging ontwikkelen over de geschiedenis. Dus dan, of, omdat ik dan heel veel dingen uh, heb gelezen in de Indische literatuur... en toen dacht ik van, ja, maar dit, dit, dit klopt toch niet? En toen ging ik dan pas zoeken van, ja, maar hoe zit het dan eigenlijk... met, met het verhaal in mijn eigen land? En toen ben ik pas dan... Um, uh, uh, op onderzoek uh, ging zeg maar, uh, van hoe geschiedenis in elkaar zit. Je moet ook uh, de rol van literatuur niet bagatelliseren in, in, in de geschiedenis of in de ontwikkeling van de wereld van nu. Want het, het draagt wel heel veel uh, dingen bij. Misschien is het niet, net als wat Lara zei... van je moet het niet al, als waarheid um, uh, nemen... Maar, um, maar het geeft dan wel weer... Uh, hoe, uh, hoe mensen in die tijd dan naar, naar de situatie kijken. Hoe, hoe koloniaal het ook is. Het, het is wel deel van het narratief van toen. En dat kunnen we wel bekijken met de ogen van nu. Eigenlijk, ja, mensen vragen natuurlijk van... ja, maar moeten we dan uh, met de bril van vandaag uh, naar de geschiedenis kijken? Of naar de koloniale tijd kijken? Juist wel, vind ik. Want um, je leert geschiedenis, je leert literatuur om om de wereld te kunnen begrijpen waarom de wereld uh, uh, zo werkt zoals nu. Dus dan vind ik dat, dat je dan juist met de bril van nu naar, de, naar het verleden moet kijken. Van wat was er dan toen mis en uh, hoe kunnen we dan beter doen? Hoe, kunnen we dan, uh, hoe kijken we ernaar zodat we dan niet dezelfde fouten maken?
1: Hoe vindt u dat Nederland omgaat met zijn koloniale verleden? Anno 2022?
2: Uh, uh, heel vaag. Ja, vertel. <laughs> nou ja, um, ik, ik volg natuurlijk de ontwikkeling met, uh, uh, met enthousiasme in de zin van dat ik dan nu zie dat heel veel dingen aan het uh, veranderen zijn, dat de blik, dat het Nederlandse blik aan het uh, veranderen is. Maar als je dan over de politiek hebt, dan is het, dan blijft het natuurlijk heel vaag. Uh, de koning heeft dan excuses aangeboden, maar waarvoor? En uh, wat is er dan de, de um, consequentie van? Alleen maar mooie praatjes, dan heb je denk ik helemaal niks aan.
1: Vind je dat de, dat de Nederlandse regering excuses zou moeten maken voor het koloniale verleden?
2: Uh, nou, voor mij is het wel belangrijker dan ne dat Nederland uh, 17 augustus uh, 1945 uh, erkent als uh, Indonesische Onafhankelijkheiddag. Um, excu excuses, ja, maar... Wat heb je dan uh, eraan als er dan alleen maar excuses is?
0: Hoe zie jij dat, Lara?
2: Ja, ik, ik denk dat wij in Nederland heel oppervlakkig
3: omgaan... met ons koloniale verleden. Zelfs ondanks de toegenomen aandacht. Ik vind die aandacht heel erg selectief. Dus het gaat heel vaak over het slavernijverleden... of periode 45, 49 als het gaat om Indonesië. Dan zeggen we nu opeens, oh ja, nou, dat hebben we niet zo netjes gedaan... En, um, dat is dan nu ook het regeringsstandpunt van... ja, we hebben ons erg misdragen in die, in die vier, vijf jaar. Um, dat is niet het koloniale verleden, die vier, vijf jaar. Het is een sluitstuk van een koloniale periode. Maar dat is niet het verleden. Dus dat je dan daarover meer gaat praten... Dat, dat, ik, zie er, ik zie er geen verandering in plaatsvinden... in een soort collectief bewustzijn of Nederlands zelfbeeld.
0: Hoe zou dat kunnen bereiken? Moeten we bijvoorbeeld de archieven in uh, van, van de KB, de Asian Library... Uh, moeten we meer literatuur gaan bestuderen? Moeten we, moeten we een, een brede dialoog gaan beginnen? Wat zou een oplossing zijn om uit deze impasse te geraken?
3: Ja, uh, witte onschuld ontmantelen. Doen we dat? Hoe doen we maar dat? hoe doe je dat? Nou ja, ik vind het altijd interessant om te kijken naar Duitsland daarin. Ik heb het idee dat uh, de manier waarop er, met Duitsland, waarop er in Duitsland wordt omgegaan met het verleden... dat is toch heel anders dan hoe wij naar het koloniale verleden kijken... van onszelf als Nederland... En daar kunnen we misschien wat van leren. Maar ja, ik weet niet zo goed hoe dat komt. Of dat, dat Nederlanders gewoon een beetje een arrogant volkje zijn.
2: Dat, ik vind nou. het wel heel interessant dat je zegt dat, dat het met het zelfbeeld van Nederlanders te maken heeft. Want dat, dat denk ik ook. Want Nederland ziet, ziet, ziet zichzelf natuurlijk graag als een uh, tolerant land en uh, heel erg progressief en zo. Dus dat koloniale verleden past er. Niet met, uh, met het beeld van, uh, van Nederland. Dus misschien daardoor is het dan heel erg moeilijk uh, om, om, om de zwarte bladzijden van de geschiedenis uh, te erkennen. Of, uh, ja, of, het
3: doet gewoon heel weinig. Ook, ik merk het ook als ik het aan mensen uitleg, dat ik me dan bijna begin te schamen voor hoe erg dit voor mij invloed op mijn leven heeft. Dat, dat, dat er echt wordt gezegd van ja, maar. Maar je bent ook helemaal niet Indisch, je bent gewoon Nederlands. Zelfs mijn eigen vader kan dat soort dingen zeggen. Sorry papa als je dit luistert, ik heb het nu eventjes geëxposed. Maar die kan echt tegen mij zeggen van, hé, maar waarom voel je je nou eigenlijk Indisch? Of waarom doe je daar zoveel mee, want je bent toch gewoon een Nederlander?
0: Waar zouden we over tien jaar moeten staan, Lara, volgens jou?
3: Nou, ja, ik maak me best wel zorgen eigenlijk om de ontwikkelingen. In, uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ik denk aan de ene kant zie je een beweging die zich ook globaal organiseert en die dat koloniale wereldbeeld uitdaagt. beweging is natuurlijk wereldwijd. Uh, dekolonisatie en antikoloniaal gedachtegoed, antikapitalistisch gedachtegoed, verenigt zich ook wereldwijd. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook aan de andere kant van het spectrum het is misschien ook juist een reactie op het feit dat ik ook heel veel nationalisme zie toenemen. Populisme. Uh, dus kom je dat bij dat heerlijke woord polarisatie terecht. Maar dat is natuurlijk wel wat er, wat er gaande is. En Uiteindelijk in Nederland we hebben we een knijten rechtskabinet. Dus, uh, en het, en het, het hele gesprek schuift zich steeds meer op naar uh, partijen aan de, de rechterkant van het spectrum. Dus ja, waar we zouden moeten staan over tien jaar is niet waar we nu naartoe bewegen, volgens mij. Dus ik denk dat het des te belangrijker is om uh, te blijven benadrukken dat de wereld niet gecentraliseerd is rondom Europa.
1: Veba, zou er meer aandacht moeten komen voor Indonesische stemmen? Je vertelde dat je zelf in de Asian Library onderzoek hebt gedaan naar de brieven van Kartini. Ja, ja. Wat zouden die ons kunnen leren met het oog op ons koloniale verleden?
2: Wat we dan kunnen leren van Kartini is dat ze dan, toen ook, uh, heeft ze dan al heel veel kritiek uh, geleverd over het kolonialisme en over de Nederlanders en hoe eurocentrisch alles was. En um, ik heb het idee dat hier uh, de mening heerst dat de anticoloniale houding of, uh, van de Indonesiërs pas in de jaren 40, 1945, plotseling um, uh, tot stand was gekomen. Terwijl als je dan terugkijkt in de literatuur... er, er waren al heel veel kritiek al vanaf het begin van, uh, van 1900. Dus dan kwam de Indonesische beweging zeg maar niet plotseling. En dat besef uh, heeft niet uh, alle Nederlander, denk ik.
0: We zouden dus eigenlijk meer moeten leren van ons koloniale verleden... en daar de lessen uit trekken... Voor onze postkoloniale heden.
2: Dat heb je mooi verwoord. Ja.
0: Dankjewel. Dit was de postkoloniale podcast. Aflevering uh, zes. We spraken vandaag met Veba Soekmana en Lara Nuberg. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony Travelers in the Dutch East Indies. Dat aan de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd binnen het Leiden University Center for the Arts in Society, Lucas. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Ben je benieuwd naar de grootste Indonesië collectie ter wereld? Breng dan een bezoek aan de Asian Library in de Universitaire Bibliotheek Leiden. Zie bibliotheek.universiteitleiden.nl. Aan deze podcast werkten mee Goran Buazic, Rick Honings, Tatum Meijer en Koen van het Veer.